0: Buenas tardes, son las 6 en punto de la
1: tarde y esta es una edición más de Ponce en Caliente. Te saluda Radamés Torres a través del 910 noti en Ponce, en sustitución de nuestro compañero y amigo Luis José Mora, que está disfrutándose unas merecidas vacaciones. En la tarde de hoy, Voy a estar hablando de distintos temas, de varios temas bien importantes, pero quiero comenzar el diálogo y, y lo que quiero informarles a ustedes, porque aquí en Ponce, las primarias de La Palma, o sea, del PNP, se van a estar celebrando el próximo 13 de noviembre, se van a tener 45, eh, 45 centros de votación en toda la Perla del Sur. Usted sabe que estas primarias... Entre dos candidatos, el licenciado Pablo Colón y Banch, iban a ser en octubre, pero por aquello de Fiona pues hubo que posponerlas. Y se ha anunciado esta pasada semana, la pasada semana, de que van a ser el 13 de noviembre. Está con nosotros el licenciado Pablo Colón. Pablo Colón, buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan en esta hermosa tarde.
1: Bueno, quiere decir que el 13 de noviembre se la
2: presidencia de La Palma en Ponce. Bueno, finalmente nos reunimos el sábado en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones con Edwin Mundo Río, ¿verdad? Que, que está al frente de todo esto. Y eh, se determinó que iba a ser el 13 de, de noviembre. Se pensó en algunas otras fechas, pero las fechas posteriores eran fechas, ¿verdad? Delicadas. Eh, una casi en, en medio de San la otra ya casi en Navidad. Y preferimos que fueran el día 13, verdad, que, que me parece que es una, una fecha más sosegada para que la gente pueda, en efecto, ir a, a votar como esperamos que voten masivamente Ponce.
1: Eh, sin embargo, usted dice en un comunicado de prensa que envió de que hoy lunes precisamente reinicia su campaña de cara a la presidencia de, de su partido.
2: Entonces, poquito vamos a estar reuniéndonos con todo el equipo de trabajo. Hay muchas cosas que vamos a hacer todavía en estos algunos pues, 3 o 14 días que nos quedan de campaña, eh, continuar el contacto con la gente, ¿verdad? el contacto personal con la gente, yo estaba visitando líderes en diferentes comunidades y que y, y quiero eh, continuar haciéndolo, eh, y evidentemente, pues entonces acudir ya a, a medios virtuales, a medios de prensa, eh, que, con los billboards, que también habíamos comenzado con eso duramente, pero la realidad es que tú sabes que pasó lo del huracán y todo pues se vino al piso. Uh -huh. Eh, la campaña me parece que va a ser mucho más agresiva ahora que la que habíamos estado haciendo hasta el momento en que en que se paralizó por, y como consecuencia de la desgracia natural que atravesamos
1: ¿Usted es el número uno en la papeleta?
2: Yo soy el número uno en la papeleta y con Dios primero voy a ser el número uno eh, para, o, oficialmente verdad cuando se ha elegido en esta primaria para, para presidir al partido de de eh,
1: ya por último licenciado, pues sabemos que está bien ocupadito eh, usted tuvo una situación con el municipio, ganó esa demanda por la remoción de su propaganda política eh, su, sus ideas van a ser otras y su estrategia va a ser otra o va a paquinar donde mismo le habían sacado la propaganda
2: en el día de hoy se prestó la fianza me parece que tienen una, una noticia que no se la daba a nadie eh, la tarde de hoy se prestó la fianza que se había requerido de 5 mil dólares eh, para, para poner en ejecución el interdicto preliminar que se dictó que se y vamos a estar paquinando en todos los lugares que podamos en la ciudad, eh, porque así se nos autorizó. No tenemos ninguna limitación que no sea a unos 600 eh, pies de la autopista.
1: ¿Y de las escuelas también tengo entendido?
2: Evidentemente, vamos a, vamos a seguirle al pie de la alerta lo que nos dijo el juez, ¿verdad? En, en, la, en la determinación que hizo, pero en esencia, no nos limita a paquinar en todos los lugares en que pretendemos paquinar. Gracias, licenciado Pablo Colón, y éxito. Gracias a ti, hermano. Una, una cosa que puedes decir sin, sin, sin miedo a equivocarte. Uh -huh. Una de las cosas que yo siempre he criticado en la campaña es que precisamente después, de que las campañas terminan, los otros no son removidos. Como cuestión de realidad, tú sabes que hay muchísimos rostros de la campaña pasada que no se removieron, ¿verdad? Yo les prometo al pueblo conceño que toda la vida se va a remover, se va a remover a costo mío. Yo quiero hacer una propaganda limpia en una ciudad que amo.
1: ¿Pierda o gane.
2: Perdóname. Si
1: pierda o gane, la va a sacar la propaganda. Si
2: pierda o gane, lo voy a hacer. Yo quiero comenzar siendo el ejemplo. Y el que da el ejemplo, lo empieza dándolo.
1: Gracias, licenciado Pablo Colón.
2: Gracias a ti, hermano. Un
1: abrazo. Ahí escucharon al licenciado Pablo Colón. Ya usted sabe, si usted milita en ese partido, Nuevo Progresista, las primarias van a ser el 13 de noviembre. Yo según, según digo una cosa, digo la otra. Por lo menos yo no he visto ese entusiasmo político eh, a los dos partidos, al Partido Popular y al PNP. No lo he visto de la gente eh, en la calle, pero ellos que son los candidatos, eh, el presidente actual que es Banch y el licenciado Pablo Colón, pues ellos están teniendo contacto eh, de persona a persona, eh, comunidad a comunidad, barrio a barrio, eh, ellos sabrán si hay un entusiasmo. Pero no hay un entusiasmo porque el pueblo de Puerto Rico, el entusiasmo que tiene es de que las cosas se hagan bien, de que los políticos en Puerto Rico hagan las cosas bien. Lo que está arrastrando la sociedad, el puertorriqueño, no toda la culpa la tiene el gobierno. Pero el gobierno viene también eh, a, a tener una responsabilidad por la gente que los elige para tratar de mejorar la situación en el país. Y cuando le digo la situación, mire, la criminalidad está rampante, eh, la inflación está rampante, eh, y ahí los políticos pueden hacer algo, pero no mucho, porque todo está caro y es a nivel mundial. A usted le han aumentado el café, la leche, los huevos. Se habla de un posible aumento eh, otra vez en el café, en los guineos, en los plátanos, eh, en un sinnúmero de cosas. Usted va al supermercado y cuando usted con 100 dólares hacía una mega compra, hoy con 100 dólares usted se lleva sin exagerar. A veces 5, 6, 7, hasta 8 artículos solamente con 100 dólares. A ese nivel está la inflación en Puerto Rico. Pero mire, varios de los titulares que quiero leerles que voy a estar hablando más adelante es que la comisionada residente Jennifer González pues sacó pecho eh, la semana pasada cuando intervinieron a los dos primos del gobernador Pedro Pierluisi cuando hubo un embargo y ella pues eh, dejó claro que ninguno de los primos del gobernador, del, del gobernador son parte de su comité de campaña. Pero ella sacó pecho la semana pasada, este fin de semana, comenzando hoy lunes, sale una información de que unos documentos eh, de alegados registros electorales dice que uno de los primos del gobernador, Pedro Pierluisi, fue donante económico de la comisionada Jennifer González Colón pero ella estaba sacando pecho de que mira yo estoy teniendo la posible intención de retar a este que es el gobernador de los puertorriqueños para coger la presidencia del PNP y ser tu candidata a la gobernación en el 2024 pero aparentemente según esto pues está embarrada también con ese lío eh, desde el viernes en la tarde, hasta hoy, precisamente en la tarde, la policía ha reportado 12 asesinatos en la isla y ni se diga de las decenas de robos de catalíticos y asaltos y escalamientos que se están registrando en este país. Aquí hay policía, es su trabajo, pero hay unos grupitos de delincuentes. Que no quieren ver a Puerto Rico echar para adelante. Lo que quieren es seguir así, delinquiendo, dañándole a usted eh, eh, su día, su vida. Porque cuando a usted le roban el catalítico de su carro, ya usted tiene ahí un daño que tiene que llamarle una grúa. Cuando a usted le roban su vehículo, le daña la paz emocional y la paz mental a usted. Pues aquí hay un grupo de delincuentes en este país que la policía está haciendo el trabajo, pero cada día quieren salir más de ellos. O sea, no sé qué ganan este grupo de personas que se dedican, se levantan todos los días y ya tienen un organigrama de cómo van a delinquir, de cómo, de cómo va a pasar la situación difícil. Entonces, esta racha de asesinatos que hubo, que no es de extrañar porque siguen todos los fines de semana siendo así, hubo dos asesinatos que a la verdad que estremecieron nuevamente a la isla. El asesinato de un hombre que iba acompañado de otro caballero y un, y un niño de 14 años. Ellos dos murieron de los disparos, el otro resultó herido. Y adicional al asesinato que ya han catalogado como feminicidio de una mujer en el área metropolitana eh, a manos de... Eh, una persona que alegada y supuestamente estaba presidiendo el FUPO, eh, una agrupación eh, que eh, reúne a, a varios policías de Puerto Rico. La delincuencia sigue disparándose, eh, pero aquí lo que, lo que nos trae es a pensar de la falta de valores, la falta de amor por la vida, eh, la falta de que a mí no me importa nada lo que pase, si voy preso, voy preso y lo otro, y, y los efectos que está teniendo en las mentes que se dedican a delinquir la droga, porque una persona en su sano juicio, en su sano juicio, no hace lo que es. están haciendo estas barbaridades de, de, de personas en la isla. Eh, dividiendo familias, esbaratando familias, causando tristeza, dolor, llanto con cada uno de estos asesinatos que se registran en el país. Hoy, en horas de la tarde, a plena luz del día, a un hombre lo cosieron a bala eh, a través del cristal del frente de su guagua en Vega Alta. Y como ese se sigue impactando de, de cómo eh, se ha perdido el respeto por la vida ¿Cómo se ha perdido eh, el, el que se pueda vivir y convivir unos con otros? El que podamos llenarnos de tolerancia, de paciencia, de templanza, de dominio propio. Que usted podrá ver que esas son palabras cristianas. Son palabras cristianas que están fuera del vocabulario, de la mente y del corazón de muchas personas. Y por eso están sucediendo estas cosas a nivel de todo Puerto Rico. La inflación sigue impactando a la economía mundial y en Puerto Rico ni se diga. Lo que les estaba hablando hace un ratito, ha subido el costo de todo para los puertorriqueños. Y hablaba yo con un economista, el amigo Luis Alvarado, de que si usted, si usted no está preparando un presupuesto familiar, escuche bien, si no está preparando un presupuesto familiar, Usted no le eche entonces la culpa al gobierno cuando no pueda pagar la luz, el agua, el carro, cuando no tenga para alimentos, porque si está ganando mil dólares y quiere gastar dos mil, no tiene un plan ni un presupuesto familiar. Usted tiene que saber que ha subido la gasolina, ha subido eh, el costo de los alimentos, pues usted tiene que hacer un balance en su vida con lo que usted gana como sueldo. Es su dinero, no hay ningún problema, pero cuando le están orientando de que usted debe tener un plan económico para tiempos que según eh, analistas se avecinan tiempos más difíciles que los que estamos atravesando, pues usted debe ser responsable con su hogar y con su familia. Si a usted lo que le queda para la quincena son 50 dólares, y todavía tiene que gastar en gasolina, todavía tiene que gastar en desayuno, todavía tiene que gastar en darle dinero para la escuela a sus hijos. Pues mire, como, como le estaba diciendo el amigo Luis Alvarado, que pronto lo voy a traer aquí, antes de que termine estas vacaciones que estoy haciendo en la moura para que les hable sobre cómo usted puede detallar un presupuesto. No se le está diciendo que usted no gaste que usted no vaya y disfrute de esos ratitos familiares, de ir a chinchorrear o ir a comerse algo aquí afuera y esto y lo otro. Pero eso no debe ser la norma diaria. Eso no debe ser la norma de usted de todos los días tener que comer afuera o todos los días tenerse que ir a chinchorrear o todos los días eh, darse el trago que usted le gusta o fumarse el cigarrillo que usted le gusta o lo que sea. Hay unos tiempos bien difíciles. La inflación está bien difícil. Es, es, es difícil. Usted... No lo está mirando porque y a usted le gusta ser positivo. A mí me gusta ser positivo y ver las cosas desde otra perspectiva. Pero la perspectiva que no estamos mirando es que la situación económica nos está, nos está arrastrando a la pobreza. E incluso hay estudios ahora mismo que aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico hay familias que muchas veces se acuestan sin poder comer nada sin poder comer nada, claro, que hay familias que les sucede eso, pero sin embargo, hay salida y hay dinero para conciertos, para ropa nueva, para ir a esos conciertos, eh, hay para ir a chinchorrear todo el fin de semana, hay para la cerveza, hay para el cigarrillo, y luego entonces, eh, hay un desbalance en la finanza eh, familiar, pues eso es otra cosa, pero... La verdad que la situación está bien difícil y el panorama que están pintando varios economistas y que entienden de esto es que la situación va a seguir empeorando. Eh, va a seguir empeorando y los que no estén preparados con un plan económico, con un plan detallado de sus finanzas, de lo que gana usted y su esposa, y en el caso si es usted el que trabaja o es su esposa la que trabaja, más todavía hay que hacer esos ajustes eh, en el dinero, en lo que usted tiene, eh, para pagar sus deudas, eh, para pagar eh, las responsabilidades que tenemos cada uno de pagar luz y agua, otros pagan casa, pagan automóviles, eh, celulares eh, suyo y de sus hijos. Así que hay que hacer un plan detallado porque esta situación de la inflación está bien difícil a nivel mundial. A nivel mundial, y no les quiero decir, imagínense aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico cómo está la situación de que está todo aumentando usted lo nota cuando usted va al supermercado usted nota que las cosas están más caras que hace un tiempito atrás y, y yo le voy a decir más hoy, hoy usted va a cualquier supermercado y cosas que usted compró la semana pasada muchas cosas a esta semana ya han subido de precio. A ese nivel está la inflación en todo Puerto Rico. Oiga, de otra parte, el excomisionado electoral del PPD, de Toñito Cruz denuncia desorganización y violaciones al reglamento del Partido Popular Democrático. Otro más que hace, hace expresiones para el protagonismo. Pues son personas que han estado por años por años en el Partido Popular Democrático, por años. Pero como no están en posiciones de liderato, pues ahora salen de que todo está mal, de que todo no se está haciendo bien, porque yo no estoy ahí. Y vuelvo y les digo, ambos partidos, el PNP y el Partido Popular, partidos a los que usted ha elegido cada año, para que nos gobiernen, para que administren el dinero que viene de Estados Unidos, están en garata, están en pelea, están en protagonismo. Están buscando a ver quién es el héroe de cada partido. ¿Quién es el salvador del puertorriqueño de cada partido? Entonces, la situación dentro del partido en vez de mejorar cada vez está teniendo más situaciones difíciles. Hoy solamente él fue que habló, los demás estaban un poquito callados y un poquito eh, como avergonzados porque saben de lo que están eh, atravesando por lo que están atravesando la alcaldesa de Morovis el representante eh, Jesús Manuel Ortiz el presidente del Senado el alcalde de Villalba que es una de las personas que ha tratado de poner la paz dentro de ese partido y un sinnúmero más de representantes y senadores y alcaldes que no se lo dicen a usted, pero eh, tras bambalinas y detrás de las cortinas se están haciendo daños entre ellos mismos. Yo quisiera saber qué tuviera que decirle el alcalde de Comerío que es tan vocal para, para tantas cosas. El alcalde de, Dor de Dorado. El alcalde de Ponce hizo unas expresiones de que en su momento dirá eh, lo que entienda eh, que puede resolver la situación dentro del Partido Popular. Yo quisiera saber eh, qué tienen que opinar eh, en una mesa redonda todos estos alcaldes que son vocales para unas cosas y, y, y son locos con las cámaras y los micrófonos, especialmente el alcalde de Comerío, que no ha dicho ni esta boca es mía. La misma alcaldesa de Morovis, que mientras el pueblo está sufriendo tantas cosas, ella está figurando, figura, figure, figureando con que quiere ser presidenta del Partido Popular y candidata a la gobernación. Porque, porque ya los miles y miles de populares ya la ven a ella como que ella es la que es. Ella es la que es. Y tiene solamente un grupo de seguidores y enclaustrado todos los empleados municipales para que la apoyen a, a sus aspiraciones de presidir el Partido Popular Democrático. No estoy diciendo que sea mala ni nada por el estilo, porque cada cual tiene derecho a aspirar, de aspirar a lo que quiera dentro de la mogolla que hay dentro del Partido Popular. Pero creo que no era el momento. Y creo que debió hablar con la verdad, de decir las cosas como son y no engañar a los medios de comunicación con lo que ella quiere decir. Porque como ella sabe que hay periodistas, habemos periodistas éticos de que informamos lo que la fuente quiere informar, ahora, pero no, hay otros periodistas que tratan de informar y tratan y otros tratan de desinformar, pues entonces, según el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, esta señora el pasado, el trazado viernes, salió rabiosa de allí y hablando palabras ese pero eso ella no lo dijo, ella lo que habló fue que salió como una gatita mansa que no le gustó lo que estaba pasando porque eso es lo que pasa hay cosas que si no gustan como dijo en un momento dado el alcalde de Villalba que se resuelvan en la casa pero no rápido a buscar titulares no rápido a buscar protagonismo y rápido a decir lo que no es pero ellos se entienden ellos se entienden en el 2024, amigo que me estás escuchando, en el 2024 tú debes usar tu conciencia a la hora de tú elegir las mujeres y los hombres que quieren dirigir los destinos de este país, de ambos partidos. Y no solamente de esos dos rojos y azules, porque hay otros partidos y vendrán otras personas que quieran servirle al pueblo de Puerto Rico sin ninguna insignia. Esos candidatos que usted vea, que, que van a postularse bajo ninguna insignia, estudial, estudialos bien, porque hay muchos buenos. Hay muchos buenos. Pero estos partidos se creen que ellos mandan en Puerto Rico porque usted le da ese mandato. Usted le da el mandato porque cree que lo van a hacer bien y no lo hacen bien. Esta situación del gobernador Pedro Pierluisi, es bien seria lo que está atravesando el gobernador. Y como les dije la pasada semana, si usted sabe eh, distinguir el body language de una persona cuando está haciendo unas expresiones acorralado por unas preguntas, usted se dará cuenta que el gobernador cuando estaba contestando las preguntas sobre ese allanamiento a las oficinas eh, de sus dos primos, estaba como desencajado y estaba como preocupado y se le notaba preocupado. Pues, amigo... La situación está bien difícil en ambos, en ambos partidos, en ambos partidos. Pero usted que está atravesando toda la situación difícil, como lo está atravesando el pueblo de Peñuelas, que todavía hay eh, comunidades sin luz a más de un mes ya de Fiona, pues estos partidos están peleándose. Están buscando quién tiene más poder, cuál tiene más poder. En los dos, en el PNP, en el Partido Popular Están buscando ver quién es la cara más bonita Quién tiene el portafolio lleno De muchos titulares que ha cogido en los periódicos, en radio, en páginas de internet, en televisión Usted no se hace líder así Es como le dije la pasada semana El nieto eh, del ex gobernador Rafael Hernández Colón el nieto, hijo de, de José Alfredo Hernández Mayoral, Pablo José Hernández. Muchos, muchos alcaldes alabándolo, que uh, es el nieto de Hernández Colón, pero ¿qué ha hecho por Puerto Rico? ¿Qué tenis se ha ensuciado con fango allá en el campo? ¿Qué pantalones se ha enchalcado en inundaciones en alguna comunidad? Ah, porque soy el hijo de papi y el nieto de papá. Yo soy el que soy y yo quiero ser el candidato a comisionado residente en Washington. Sin haberse mojado una uña en este país. Igual que Estor Ferrer también. Llegó los otros días a la Cámara de Representantes, pero ya él se cree con un poder tremendo para ser el candidato a comisionado residente también. O sea, lo que hay es una pelea de candidaturas. Y, y un enfrentamiento eh, por ver quién figura más, quién tiene más entrevistas, quién es el que más lo llaman para hablar de este tema, de este tema, de este, te de este tema, de los temas que se habla cualquiera, de lo que sea. De lo que aquí estamos hablando es de quién de verdad está enfangándose los tenis allá en la comunidad. Este mismo muchacho, Pablo José Hernández Rivera. No estoy hablando nada malo del muchacho. Puede ser brillante, puede estudiar en Yale, en cualquier universidad y tener los diplomas que tenga. Pero aquí lo que estamos hablando es de cómo se ha fajado en el país. Vamos en una pausa rapidito y regresamos acá en breve a En Caliente por Notiuno, aquí en Ponce, en el 910.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
2: gobernador y parece que bueno, no se va a dar esto,
0: pero no lo descarte no lo descarte esas cosas tampoco ocurren de un día para otro para y se anticipa
2: así? la salida de Winston mi gobernador ya
0: lo dije, no lo tengo que decir con nombre y apellido estoy haciendo un cambio al más alto nivel en la gerencia somos Noti1 630 primera fiscalizando pero tú sabes cómo es esto que te la, 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 la
1: Point guard <tose>
0: Si tienes 18 años o más y no estás vacunado contra enfermedades neumocócicas desde la infancia, puedes participar en un estudio de investigación clínica en el que se proveerá la vacuna contra las enfermedades neumocócicas. Si usted cualifica, usted será remunerado por su tiempo. Por favor, llame a Ponce Health Sciences University al 787-840-2505 u 840-2575 extensiones 5640 o 5641.
1: Escucha este jueves 27 de octubre y culminando la celebración del mes del cooperativismo, normando en la mañana de 6 a 8 de la mañana, en una transmisión en vivo, desde la sucursal de Cooperativa Seno Gandía en la avenida 65 de Infantería en Río Piedras. Escúchenos y oriéntese con relación a los servicios financieros de excelencia que le brinda Cooperativa Ceno Gandía. Este jueves 27 de octubre de 6 a 8 AM, normando en la mañana en vivo, desde Cooperativa Ceno Gandía
3: en la 65 de Infantería en Río Piedras. Cooperativa Ceno Gandía, solidez y futuro. Hablemos.
1: la lactancia es un derecho natural Ya sea que trabajes a tiempo completo o parcial Como madre lactante tienes derecho a un tiempo para lactar o extraerte leche La ley establece que todos los lugares públicos y centros de trabajo designen un área segura y adecuada Para que las madres puedan lactar, extraerse leche o cambiar pañales Es tu derecho y el de tu bebé No te quedes callada La oficina de la Procuradora de las Mujeres Vela por tus derechos Llama al 787-722-2977 Visita mujer.pr.gov
0: Hyundai de Ponce te trae en octubre su oferta: Cero trucos. ¡Ah! Llévate hoy tu Hyundai Accent 2022 desde cero pronto. Cambio de aceite y filtro gratis por un año y con la mejor garantía: 10 años o 100 mil millas. ¡Ah! Y tanque lleno al decir que escuchaste este anuncio en esta emisora: Cero trucos con Hyundai de Ponce en el Bypass: 499-4000. 499 mil Detalles en el dilema.
3: Otro chanchullo.
1: ¡Qué poca vergüenza!
3: ¡Wow, qué cara de lechuga! ¡Parásito! Así se dice cuando el pueblo se harta de la corrupción. Hablamos calle.
0: Primera hora. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio Bueno,
1: estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Por el 910 Aquí en Ponce A esta hora íbamos a tener Al buen amigo Víctor Alvarado Guzmán Porque la situación eh, Con los vecinos de, de Salinas Sigue bastante difícil. Hoy saca una columna eh, Víctor Alvarado en el periódico La Perla en Twitter, que dice en Twitter y Facebook, a pesar de la abundante prueba certifica, eh, científica que ha puesto al descubierto el cúmulo de tóxicos presentes en las cenizas de carbón generadas por centrales eléctricas eh, una empresa eh, contratada por la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla Colón intenta contradecir esta realidad. Escuche esto como evidencia, una carta firmada por el Ejecutivo Municipal y distribuida por empleados de la Alcaldía en la urbanización Ranchos Guayama el pasado 14 de septiembre, el manto de cenizas eh, polvorientas que arroja a las calles de esta comunidad y que se creó con toneladas de cenizas de AES, no es un material peligroso conforme a los límites establecidos por la EPA a juicio de la empresa Biomarín en Bayro L -L -S, S. así que queríamos hablar con Víctor Alvarado él ha titulado esta eh, columna reversazo en Salinas alegará alcaldesa que las cenizas no son tóxicas así que queríamos hablar con Víctor pero lo que nos dicen es que están en una reunión precisamente allá en Rancho Guayama la comunidad eh, no me dijeron con quién pero que estaban reunidas allá me envían un mensaje de texto eh, que hablara sobre nuevamente las primarias de La Palma, del PNP en Ponce, son, van a ser el 13 de noviembre. El 13 de noviembre van a ser esas primarias entre dos candidatos en la ciudad de Ponce. Habían tres, pero uno de ellos se huyó, se echó a un lado. Eh, no, aparentemente no tenía dinero o le cogió miedo a la cosa y se unió uno de los candidatos. Pero es entre dos candidatos eh, las primarias del PDP de La Palma aquí en Ponce el 13 de noviembre y escucharon al principio del programa lo que dijo aquí el licenciado Pablo Colón que demandó al municipio porque le habían removido la propaganda y él ganó esa demanda y entonces va a comenzar precisamente desde hoy está comenzando a paquinar nuevamente eh, con su propaganda política de que voten por el licenciado Pablo Colón eh, para estas primarias del 13 de noviembre el otro candidato que es presidente del partido es el licenciado eh, Banch eh, que también busca eh, la presidencia cubrimos las dos conferencias de prensa de ellos las cubrimos eh, a través de nuestra página de noticias RTZ que lo invito, si me está escuchando lo invito a que vaya a Facebook ahora, a Twitter o a Instagram y nos siga bajo noticias RTZ y ahí vamos a estar llevándole como siempre las noticias eh, como, he hecho, como hemos hecho siempre, responsablemente yo quiero llevarles a ustedes una entrevista que le hice hoy al alcalde de Villalba. Primero estaba entrevistando a la secretaria de Corrección, Ana Pavón, donde esta señora eh, dijo de que la cárcel de jóvenes de Villalba se va a cerrar. Ya es oficial y seguro. Se estaba comentando y chismes de pasillo. Y todo. No, hoy lo dijo ella. Hoy lo dijo de que sí, que se va a cerrar eh, la institución juvenil de Villalba. Entonces, luego que culminó la entrevista con ella, en otra emisora colega, eh, entrevisté al alcalde de Villalba en vivo y le pregunté al alcalde. El alcalde se sorprendió porque no sabía nada, no, no le han dicho nada, no le han comentado nada sobre este cierre de la cárcel en Villalba. Así que vamos a escuchar eh, lo que nos dijo el alcalde sobre este tema y otros temas. Escuchaban ustedes a la secretaria de Corrección, Ana J. Escobar, y tengo al alcalde de Villalba aquí, y le voy a preguntar de inmediato, porque yo no sé
3: si él lo sabía. Alcalde, buenos días. Buenos días, saludos, bendiciones, qué bueno estar aquí contigo. Gracias, gracias. ¿Cómo está todo? Pues muy bien, comenzando la semana con mucho ánimo. Alcalde, con tanta situación
1: que hay, el pelo no se le pone blanco. Ah, no, gracias a Dios. <ríe> alcalde, todavía no me lo tengo que pintar, gracias. <ríe> alcalde, me acaba de decir la secretaria de Corrección que van a cerrar la cárcel de Villalba, ¿tú lo sabías? Bueno, pues me acabo de entrar por la entrevista tuya. Ah, pues, pues lo acaba de decir de que sí se tiene contemplado ya para este año o comienzo del, primer, del próximo año de que se va a cerrar la cárcel porque van a mover esos jóvenes a otra institución donde pueden ubicarlos y evitarse el gasto de esa cárcel de Villalba.
3: Bueno, eh, primero que me hubiera gustado ¿verdad? que se hubieran sentado con este servidor para eh, hablar de ese tema, sin duda... Eh, lo que nos preocupa es el tema de los empleados, ¿verdad? Eh, ¿qué, quedaría, ¿Qué pasaría con los empleados allí? Yo sé que allí eh, ya había ocurrido una merma de, de, de confinados eh, sustancial. Así que yo lo único que le pido a la secretaria es que se comunique con este servidor para que podamos manejar eh, la transición y lo segundo es que va a ocurrir con esa facilidad. Porque una facilidad en buenísimas condiciones. Eso que pudiera... nos dijo que
1: están buscando alternativas. Me imagino que lo dialogará con ustedes. ¿Qué se va a hacer entonces con ese edificio?
3: Pues nosotros podemos buscar la alternativa inmediatamente.
1: Ok. Alcalde, eh, le quería preguntar. Usted estuvo la semana pasada de viaje en Washington. Eh, vi una foto, si no me equivoco, con el alcalde Dorocovi. Con Carlin, Sí, que es parte del consorcio energético de la montaña y estuvo con miembros de la Cámara de Comercio. ¿Cómo fue esa reunión con la secretaria de Energía?
3: Positiva, muy buena. Yo creo que una de las cosas importantes eh, que tuvimos que pudimos plantearle a la secretaria era que entendiera la prioridad y las necesidades que estaban pasando los puertorriqueños y las puertorriqueñas eh, luego del paso de Huracán Fiona, cómo se ha agravado eh, la calidad de vida con un sistema energético tan deficiente como el que tenemos y con tantos recursos que se ha anunciado. Yo ya los puertorriqueños están cansados de que se hagan anuncios de fondos cuando en realidad eh, lo que queremos es acción o sea tenemos un sistema energético deficiente pudiendo tener un, un sistema de primera con casi 12 billones de dólares asignados o sea eh, le planteamos eso le planteamos que que no era eh, no era necesario que los puertorriqueños pasaran por la situación que pasaron por el suplicio de estar tantos días sin luz porque eh, no hubo comunicación efectiva entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica y los alcaldes. Eh, le explicamos que el, el, el impacto de Fiona jamás y nunca se compara con María. María fue una catástrofe y Fiona no fue no fue eh, en términos eh, de impacto a la, a la infraestructura tan crítica. Eh, le explicamos también que hay alternativas eh, que como el consorcio energético de la montaña que pueden ser viables y queremos que si ella quiere maximizar los recursos, si quiere, vamos, que, que el dinero que sea, que se, se asignó no se diluya en, en gastos administrativos, en proyectos no importantes, en, en el pueblo finalmente. Pues que vea la alternativa del concesionario energético como un, una alternativa que se pueda replicar en otros lugares. Que es importante que estemos en la mesa los alcaldes y las alcaldesas porque le podemos dar el, la verdadera historia de lo que está ocurriendo y las alternativas. Yo le hablé a cosas bien sencillas como lo que es el mantenimiento rutinario de las líneas. Si se hiciera si si el desganche correcto eh, y constante, no estuviéramos pasando ni por frustraciones de servicio ni por interrupciones de servicio. Si se, si se cambiaran muchas de las líneas a las carreteras principales, se movieran de, la de, la de los montes, pues también... Hubiera un cambio significativo. Así que yo creo que eh, fue bien positivo y obviamente eh, se llevó la asignación de incluirnos en el plan de trabajo de ahora en adelante.
1: Alcalde, este este consorcio energético comprende cinco pueblos. ¿Los cinco pueblos todavía están?
3: Sí, sí, sí. Seguimos. El, se creó el consorcio por, por las legislaturas municipales y se estableció un fideicomiso perpetuo. ¿Y usted tiene
1: fe en este proyecto, alcalde, de que se va a desarrollar definitivamente y de que va a tener el dinero para desarrollar
3: el proyecto? Bueno. Para empezar, él es de los pocos proyectos, si no el único que ya tiene un estudio de viabilidad certificado por el propio Departamento de Energía Federal. La Secretaría lo reconoció así. Y por otro lado, es el único proyecto en Puerto Rico que ya tiene asignación eh, establecida de fondo regional de CDBGDR, eh, que estamos hablando de casi un 40% del costo total del proyecto puede ser subvencionado por fondos federales.
1: Los sí. municipios son Juanadí, eh, Orocovis, Orocovi. Ciale, Barranquitas y Morovis. Y, sí. y los cinco municipios eh, están... Eh, con la fe puesta como la tiene usted de que el proyecto pues no y, se va a desarrollar y
3: cada vez que ocurre un fenómeno atmosférico pues tenemos mucha más fe de que es la ruta correcta eh, realmente la montaña siempre ha sido marginada eh, el, el, la desigualdad social y en este plano energética es palpable eh, y no podemos eh, permitir que una asignación de fondos que se recibe hace muchos años que ya llevan cinco años una de las cosas que la secretaria planteó es que le preocupa que este dinero se pierda o que o que el gobierno federal se lo lleve porque ya si no hay un plan, si no hay comienzo de proyecto, eh, y es importante verla que se use correctamente. Alcalde, hoy
1: uno de los principales periódicos, ya que usted está aquí, habla de que usted ha publicado un aviso de subasta eh, de solicitud de propuesta eh, formal el para tablado. la
3: reconstrucción del paseo tablado. Sí, eso ha sido un dolor de cabeza para, nuestro, para nuestra administración, porque fue de los primeros proyectos. No es el proyecto más importante créeme que después del huracán María eh, el impacto eh, más importante y tú estuviste allí los proyectos más, más, más importantes para nosotros era la construcción del puente de Cerro Gordo que se construyó y se inauguró eh, el, lo que es la, la reconstrucción de, del complejo deportivo que ya se reconstruyó y ya se va a inaugurar en estas próximas semanas cuando se marquen las líneas y se culminen unos detalles sencillos eh, el centro envejeciente que ya comenzó el proyecto eh, y obviamente de, de ahí para en adelante vamos a seguir trabajando otros proyectos que no es que no y sean el terminal de carro
1: público también de eh,
3: transporte colectivo. Ya sí, se hizo, o sea, sí, yo lo que quiero es que la gente entienda que los proyectos más importantes de la ciudad ya están en proceso de inaugurarse. Eh, este proyecto, pues fue un proyecto, obviamente, que se había dado por Fondo FEMA, se había adjudicado un proyecto bien sencillo: son dos kioscos, un baño y trabajar el tablado en, en cemento. Eh, pero la compañía que se llevó, la Buena Pro, mmm, lamentablemente no cumplió y además, a pesar de que le dimos muchos muchas largas al asunto, le dimos muchas extensiones de tiempo, tengo que reconocer también que el dueño de la compañía sufrió una situación de salud, verdad un quebranto de salud, eh, que pues no voy a publicarlo, pero sí le, le, a, le afectó en poder continuar también y darle seguimiento directo a, a, a la supervisión. Y al final del camino tuvimos que declarar un default. De los, es el, mi primer, el primer proyecto, después de 10 años, que yo tengo que lamentablemente... Declarar en default a la compañía y ustedes saben que las consecuencias que eso trae es que entra automáticamente el seguro, entra automáticamente una, un proceso eh, de discusión eh, y obviamente hay municipios que están años sin que se pongan de acuerdo para retomarlo. Afortunadamente nosotros logramos eh, lo, hacer un acuerdo con la compañía de seguro y vamos a subastarlo para que entonces sea una compañía nueva que retome el proyecto. Y es necesario, alcalde, porque usted arregló la entrada
1: al pueblo allí, frente a Metrónico, las letras de Villalba, y este paseo
3: tablado... Es la, la continuación. De... Y de hecho, este, adelanto para anunciar que este, ya hay, esta semana firmé, la semana pasada firmé el contrato para las luminarias. O sea que ya okay. comienzan a instalar luminarias desde Pérez Aibar hasta el paseo tablado. Eh, y también estamos ya por subastar el, el proyecto de la Plaza del Veterano que va a estar con anexo al tablado. Alcalde. Es un proyecto importante, no es un proyecto eh, tan eh, necesario, digo, en términos de prioridad, pero sí es importante para nosotros y estamos haciendo todo lo posible para que se pueda retomar. Alcalde, también he visto
1: eh, en el anuncio del periódico de que usted está eh, enviando para arrendamiento de locales comerciales en Jagüeyes y en el es parque poco. nuevo que se hizo, en el parque urbano, eh, de allí de
3: Tuavaca. Y en el terminal de transporte colectivo de viejo. Eh, sí, porque obviamente tenemos uno. Eso es algo que también yo le pido a la Esto va a ser para que los villalbeños lo alquilen. Claro, esto es para, para, para aquellos emprendedores que tengan ideas de montar un nuevo negocio eh, que puedan utilizar facilidades municipales que nosotros construimos para eso para que entonces puedan alquilarlos y utilizarlos y maximizar su, 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 su negocio. De hecho, ahora próximamente en el terminal nuevo de transporte colectivo también va a haber dos, un kiosco adicional. En el paseo tablado van a haber dos kioscos adicionales. Estamos remodelando eh, o poniendo eh, legalmente para que se pueda utilizar eh, la plaza interactiva en el Cascurván. O sea, van a haber muchos locales que los, los villalbeños van a poder entonces accesar para que puedan eh, montar su negocio.
1: Alcalde, yo pasé por allí, por el área de la pista. Ese complejo que usted construyó allí está pues hermoso, está, está bello... Y usted me dijo al principio de que
3: están a punto de la colocación de unas líneas, me imagino que de la pista para sí, que no el marcado, el marcado, porque recuerda que una de las una de las, de las metas que nos planteamos una vez eh, retomamos este proyecto con Fema es que el el complejo deportivo pueda tener las medidas internacionales para que puedan haber eventos internacionales, nacionales y clasificatorios. Allí eh, ningún atleta villalbeño podía ser una marca porque eso era una pista de, de recreación, no una pista competitiva. Ahora va a ser una pista competitiva y obviamente con la, con la fachada que ya que usted sabe y en el centro eh, también va a haber un campo de soccer. Porque obviamente para el deporte rey, que desde, desde nuestra administración es que ha creado cre, cre, auge, pues ya tenemos la facilidad para que nuestros eh, atletas puedan también desarrollarse ahí. Y el gimnasio, que ya se hizo la orden de, de las máquinas para que pueda eh, podamos utilizarlo. Alcalde, el, el nuevo terminal de transporte colectivo, ¿para cuándo se inaugura? Bueno, nosotros estamos estamos locos por inaugurarlo. Lo que pasa es que la pandemia nos, nos atrasó un poco. Eh, también nos atrasó, obviamente, que eh, se tardó un poco el pedido de los materiales para poder eh, eh, el, el mobiliario, eh, lo que tiene que ver también con el área de, del garaje. Pero ya la, ya, ya las la guaguas están. También hubo un recall de las guaguas. Tuvimos que enviar las guaguas a un recall eh, del manufacturero. Y eso atrasó también, obviamente, que tuviéramos las guaguas aquí. Pero ya tenemos... 8 guaguas nuevas, digo, tenemos 10 guaguas nuevas. Las vi en el terminal. Eh, espectaculares, eh, con facilidades para, para personas con impedimentos. Eh, y obviamente se va a ampliar la ruta. Yo creo que yo espero que ya para, para diciembre o a principios de este año, del próximo año, podamos inaugurar el, el transporte colectivo. Como Entonces,
1: okay, la plaza de festivales, ¿qué va a pasar con la plaza de festivales? Bueno, alcalde? la
3: realidad del caso es que nosotros pues, ya no hacemos eh, fiestas patronales. Eh, hace muchos años, ¿verdad? Por situación económica, nosotros no hacemos fiestas patronales. Obviamente el comercio... Privado se ha movido a, a adoptar eh, iniciativas como lo es Pepa con el Festival de Ñame y la carne frita, y nosotros, con nosotros con el maratón de Puerto Rico, pero fiestas patronales de tal como, como tal, nosotros ya no estamos haciendo. Si sí, la facilidad está, eh, se va a remodelar, porque hay, una, hay unos, unos fondos que están disponibles para remodelar, pero vamos poco a poco. Ahí se va a construir el terminal de transporte colectivo. Sabes que ahí también se va a construir el COE. El Centro de Operaciones Exacto. de Emergencia se va a construir allí. Ahí también se va a construir el comienzo de la ciclovía. Eh, realmente nosotros estamos transformando eso para que en lugar de ser una plaza de festivales sea un centro, ¿verdad?, eh, con, con su terminal de transporte colectivo, con su centro de operaciones de emergencia, con su comienzo de paseo lineal. O sea, va a tener otra, otra visión. Alcalde, cuando comencé, eh,
1: comencé diciéndole que usted no se le ha puesto el pelo blanco porque... Usted es presidente de la Asociación de Alcaldes. Usted ha sido vocal en un sinnúmero de issues y de situaciones en el país. Y su Partido Popular Democrático está atravesando una situación bien difícil. Eh, yo podría decir de actitudes o de carácter. Eh, ¿Cómo se siente usted con todo esto que está pasando dentro de su, de su partido? Cuando usted ha sido vocal para que... Puerto Rico puede hacer un poquito mejor en distintas áreas.
3: Pues bueno, yo creo que el Partido Popular está pasando por una transformación eh, que todos los partidos van a tener que, que atravesar. Lo que sucede es que nosotros la estamos atravesando en estos momentos a dos años de una elección, y yo creo que... que... Pero a
1: vos, y alcalde. Bueno, Porque claro. dice, dice que los trapitos se limpian en casa. No,
3: pero pero si, digo, yo siempre, yo soy eh, pro-institución, y a mí nunca me vas a escuchar hablando mal de un compañero eh, y yo pues obviamente me he llamado a los demás compañeros que hagan lo mismo, pero yo no puedo controlar lo que hagan los demás. Yo controlo a mí con mi ejemplo, ¿verdad? Yo pues trato de mover eh, y, y decirlo. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta? Yo pienso que el Partido Eso Popular, se llama una ética. Bueno, claro, pero... Eh, yo Y yo soy pro-institución. O sea, si yo pertenezco a una institución, yo tengo que respetar al, al presidente y respetar la institución. Y desde allí, eh, pues, hacer los cambios que yo entienda que deben ser necesarios y llevar los cambios. Pero también, yo hace, hace unos días atrás saqué una columna que hablaba eh, que el Partido Popular eh, eh, debe, debe, debe está pasando por una nueva evolución. La ley. Eh, y entonces, pues, también decía que quién era el responsable de la crisis o sea cuál era la real crisis eh, la gente dice que el Partido Popular está pasando por su peor crisis y yo, y yo hace un me, eh, un, compa un amigo mío me envió una, una nota de periódico una portada de un periódico que decía encrucijada del PPD en el 2008 en el 2008 todo el mundo recordará que fue la derrota más aplastante que pasó el Partido Popular eh, con Aníbal Cedo Vilá versus Luis Fortuño. Fortuño gana por un más de un millón de votos perdemos la gobernación perdimos la Cámara perdimos el Senado perdimos la mayoría de las alcaldías y algunas alcaldías pues tú sabes que se ganaron por 24 votos en mi caso en mi pueblo se ganó por 24 votos con un gobierno compartido uh -huh. así que eh, esa era una crisis grande ahora mismo nosotros eh, no es que estemos pasando por una crisis no una crisis no quiero minimizar la crisis pero realmente las crisis son para eh, tomarlas y enfrentarlas eh, depende cómo asumas la posición hay gente que en una crisis pues se queja se queja, se queja, se queja, ay Dios mío, el partido se va, se va a eliminar, esto está malo, eh, se están matando entre ellos mismos, bueno, pero vamos a, vamos a aprovechar la crisis. Hay un diálogo, hay un reglamento que se revisó hace más de 10 años que no se revisa un reglamento, eh, mucha gente habla de, de escuchar la base, pues estuvimos 7 meses escuchando la base, yo con un grupo de populares nos reunimos y escuchamos a los alcaldes, a los exalcaldes, a los representantes, a los legisladores municipales, a los servidores públicos, a, la, a las damas populares a los jóvenes populares, a los abogados populares, a todo el mundo en particular. De hecho, en las reuniones hasta había gente que se identificaba como no, 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 no político.
1: Bueno, ahí escuchaban ustedes al alcalde de Villalba eh, en esta entrevista que estuviéramos haciéndole en la mañana de hoy hablando sobre diversos temas. Pero lo cierto es que eh, la situación dentro de las filas de ese partido está color de hormiga brava, usted verá que hay un silencio sepulcral, pero allá eh, los trapitos que se dicen que se limpian en casa, entre familiares, entre ellos, eh, se están tratando de limpiar de una forma en que nadie quiere dar su brazo a torcer. Todos quieren ser el protagonista, todos quieren ser la cara que vaya a la gobernación, porque le gusta chupar del gobierno. De manera que el pueblo de Puerto Rico espera un poquito más de decencia de sus líderes. Espera un poquito más tanto del Partido Nuevo Progresista del PNP como del Partido Popular para que hagan bien las cosas para que no abochornen más al pueblo con las peleas y la guerra. Ay, que en todos los partidos hay que discrepar, hay que... No, pero lo que están haciendo se ve mal. Porque estamos en un pueblo que está arrastrando una situación de violencia tan trágica, un problema de intolerancia entre unos y otros, que entonces los políticos que deben sembrar y presentar el ejemplo, pues no lo hacen. ¿Y qué hace el pueblo? Ay, si estos pelan, pues vamos a enjedarnos nosotros los puños. Tú me tiraste basura aquí frente a mi casa, te voy a, te voy a matar, te, te voy a golpear. Así está viviendo el pueblo de Puerto Rico. Eh, en, un, en una intolerancia, eh, con una impaciencia y con un mal carácter. Entonces, si ven lo mismo, lo mismo en los políticos, pues usted sabe que vamos a seguir con un pueblo violento con un pueblo que no se respeta, con un pueblo que no se quiere, el primo contra la prima, la tía contra la tía, el hermano contra el hermano, el pai contra el hijo, el hijo contra el pai, y, y, y seguimos llenos de contienda, de discordias, de conflictos, de pleitos, porque, lo está, es porque el ejemplo lo estamos viendo en los políticos, en aquellos que deben observar, una conducta y un carácter intachable. No es que sean santos, no es que sean santos, es que observen una conducta. Porque critican a muchos cristianos, porque dicen ser cristianos, pero por dentro son un diablo, pero los políticos están haciendo lo mismo. No, oh, yo soy el más pulcro, mira, yo he visto de chaqueta y corbata. Pero no están dando nada de ejemplo al puertorriqueño, a esa juventud que se está levantando. Que mientras la juventud se está levantando y debe ver un buen ejemplo, pues tenemos unos, unos personajes eh, que se hacen llamar influencers vulgares, vendiendo la vulgaridad por Instagram, por Twitter, por YouTube, por Facebook. Porque eso es lo que le gusta al pueblo, porque el pueblo lo ha adquirido de los políticos. Yo los invito a, a los políticos de ambos partidos a que den el ejemplo que sea un poquito más descivilizado como seres humanos. A veces veo videos de la disciplina que tiene un perro y me da rabia de que nosotros como los humanos no nos podamos comportar, de que no podamos llevarnos bien con el vecino, de que hayan guerras entre hermanos, entre familiares por herencia, por cosas así. Pero es que están viendo el ejemplo en los políticos, están viendo el ejemplo allá en la Cámara y en el Senado cuando hacen estas vistas públicas y hay que faltarse respeto y hay que discutir eh, bastante fuerte para que la prensa nos vea. Pues eso es lo que está aprendiendo una parte del pueblo porque la mayoría, la mayoría del pueblo de Puerto Rico es un pueblo decente, es un pueblo que se ama y se respeta y que yo espero que sigamos así porque aquí no puede seguir en el 2024 la misma, como diría un buen amigo, pendejereta con los políticos, tratando de decir y de tratar de hacer bien las cosas y no las están haciendo bien. Nos vamos a una pausa, ya nos estamos retirando para ir a la pausa, estaremos nuevamente con ustedes
0: Mañana. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Cuando te preguntan qué estación de noticias tú escuchas, la respuesta automática es Noti 1630.